1: Lieve mensen, van harte welkom op deze kerstviering. Aan deze viering werken mee... AMD van Langeveld op Piano, Lijke en Gert Rijks... ...en Lex Blok als voorzangers, Peter Mekink, Ritme... ...voorganger Jolande van Badewijk en blokfluit Willem Lindeman. De kaarsen zijn aangestoken, de paaskaars en de adventskaarsen... ...als teken van Gods aanwezigheid... De hemel glimlacht teder naar de aarde en verklaart haar de liefde. Ze kleurt ervan. Hun geheim zit niet in een aardbeving, niet in een storm, maar in een kind. Kwetsbaar, verwonderend, onbevooroordeeld, verbindend, vol energie, liefdevol de hemel en de aarde omhelzend. Een nieuwe tijd is geboren. Ik wens u allen een hele goede viering.
2: Licht in deze donkere dagen, hoop voor alle mensen. Vrede van God door Jezus, het kind van Bethlehem. Ons is een kind geboren, een zoon gegeven. En hij heet, wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Laten we met elkaar bidden en dit gebed, dat noemen we aan het begin van de dienst het gebed om ontferming. En daar is een ja, Griekse term bij die eigenlijk uit het verhaal van kerst komt. Kyrie eleison, we zien het hier op de sheet. Kyrie konfokurios, heer, betekent dat. Dus de aanspreektitel voor een koning of keizer. Eleison, ontferm u of heb medelijden. Dat kennen we ook uit het woord Eliemozene, wat eronder staat. En dat vertalen we in oud-Nederlands met een almoes. Iemand een barmhartigheidje geven. Heer, ontferm u. Dat gaan we bidden en is het thema van deze dienst. Wij zoeken God. Goede trouwe Vader, op deze kerstochtend mogen we bij u komen. En u danken voor het geweldige wonder... Dat u de tijd hebt stilgezet en opnieuw in gang hebt gezet. Dat u een doorstart hebt gemaakt door een kindje in deze wereld te brengen. Waardoor we allemaal hoop kunnen vatten op een betere wereld en een betere toekomst. Op een gezondere, schonere, nieuwe aarde. En uw kind is daar de eerste knipoog naar. Het begin van. Dit is... Kind zal koning zijn. Hij is achter de schermen in onze wereld aan de macht. Al hebben wij nog zo ontzettend veel last... van alle laatste stuiptrekkingen van zijn tegenstander. Maar heer, wij bidden u, Kirië je heer ontferm u. Sla uw armen om deze wereld. Om alle mensen die u zo hard nodig hebben in deze donkere dagen... De mensen die eenzaam zijn. De mensen die niet weten hoe ze verder moeten. Die niet weten waar hoop te halen is. De mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. De mensen op Lesbos in tochtige tentjes waar ze bijna uitwaaien deze koude dagen. Waar kinderen letterlijk door de ratten gebeten worden. Heer, sla uw armen om deze... Verlaten donkere wereld heen en kom spoedig, Heer ontferm u, kier je Amen. Voor de kinderen hebben we een kerst, kinderkerstliedje van Ellie het opgenomen, Een koning is geboren. Zo luisteren naar onze zanggroep onder leiding van AMD. En zij zingen het lied uit de Messiah van Hendel. How beautiful are the feet? En dat is een tekst uit het Nieuwe Testament uit Romeinen 9. Waar staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van wie goed nieuws brengen? Ja, dat klinkt natuurlijk heel poëtisch. En zo zeggen we dat niet in het dagelijks leven. als we de postbode bij de deur een kerstkaartje zien brengen. Maar. Dat kun je je wel voorstellen. Maar die tekst uit Romeinen 9, die komt uit Jezaja 40. Want in het Nieuwe Testament worden heel veel teksten en profetieën uit het Oude Testament geciteerd. En die lees ik wel even uit Jezaja 40. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Dus een postbode met goed nieuws. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem en wees niet bang... Zeg tegen de steden van Juda, zie, hier is jullie God. Daar is de Heer. Hij komt met kracht. Hij in zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. De lezing uit het Oude Testament is uit 2 Koningen 6. Dat is een beetje een onverwacht stuk op een kerstochtend. Maar het gaat over een heel bijzondere gebeurtenis die plaatsvond... voor mensen die heel hard een beetje extra steun en bemoediging nodig hadden. Het gaat over de Arameërs, dat zijn de Syriërs, die belaagden toen Israël. De Arameërs kwamen s'nachts bij Dotan aan een stad en omsingelde deze stad. En toen de bediende van de profeet Elisa... de volgende morgen opstond en naar buiten kwam... zag de bediende dat de stad helemaal omsingeld was... door een leger met strijdwagens en paarden. Nou, De schrik sloeg hem natuurlijk om het hart. Wat moeten we beginnen, heer? riep hij uit. En zijn meester, Elisa, antwoordde... Wees niet bang... Wij zijn met veel meer dan zij. En hij bad. Heer, open de ogen van mijn bediende. Laat het hem zien. En de heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur. Die Elisa omringden. Heel kort de reden dat ik dit lees is de paarden en wagens van vuur, dat zijn natuurlijk hemelse wagens. Dat is een soort leger, dat ineens zichtbaar wordt. Elisa wist al dat ze er waren, die knecht zag ze niet. Zo moeten we straks ook eens even naar het verhaal van Lucas luisteren. Sommige mensen zien engelen, anderen zien ze niet. Als je ze ziet, is dat een bijzonder teken van bemoediging. Denk ook maar aan het moment dat Elisa profeet wordt, maar dan neemt hij het stokje over van zijn voorganger, de oude profeet Elia. En hij vraagt eigenlijk, mag ik een dubbel deel van uw kracht en uw moed, uw geest krijgen? En Elia zegt, ja, maar daar ga ik niet over en nou vraag je wel iets heel moeilijks. Maar weet je, als je ziet hoe ik naar de hemel word gebracht, als je ziet hoe, dan mag je erop vertrouwen. En dan ziet Elisa hoe Elia naar de hemel gaat met vurige wagens en paarden. Nou, daar kennen we ook allemaal liedjes over. Zoals dat van Shai Coltrane, hoe heet het ook alweer? <laughs> Go like Elijah. Maar dat, daar gaat het hier om. En straks lezen we met dat in ons achterhoofd Lucas 2. Eerst gaan we luisteren naar de lezing uit Lucas. En dat zal Willem Lindeman voor ons lezen.
1: In die tijd... ...kondigde keizer Augustus een decreet af... ...dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... ...naar de stad van David die Bethlehem heet aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven... samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak... omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad... Niet ver daar vandaan brachten hedders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer... zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang... want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren... Hij is de Messias, de Heer. Dit zal jullie voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... dat in een doek gewikkeld in een voedenbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger... dat God prees met de woorden... Eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan... om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart... En bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
2: Lieve mensen, keizer Augustus was al heel lang aan de macht over dat enorme Romeinse wereldrijk. Je ziet het, van Nederland, Engeland, helemaal tot in Zuid-Europa, wat zeg ik, Noord-Afrika, tot aan India. Hij werd met Curios aangesproken, heer. En uiteindelijk, na veel jaren regering, besluit Augustus, ik wil weten hoeveel mensen mijn rijk telt... Was hij nou zo trots op zichzelf en zijn rijk dat hij dat wilde weten? Of was hij bang en wilde hij weten hoeveel soldaten hij kon ronselen? Het kan ook allebei zijn geweest. Het was in die tijd heel gewoon dat als een keizer stabiliteit had in zijn rijk, dacht: Nou, nou is het mooie tijd om aan een inschrijving te gaan werken, ze dus registreren hoeveel mensen er zijn. Als ons verhaal begint, is Judea aan de beurt. Een kleine provincie in Zuid-Israël. Met veel bergen en woestijn. Misschien klein, maar wel op een kruispunt van wegen, van handelswegen. Van Noord, Syrië, naar Zuid, Arabisch Gireiland. Van Oost, Babel, naar West, Egypte. En in dat kruispunt, daar ligt een klein stadje, Bethlehem broodhuis, letterlijk. Een plaats waar je kunt leven, waar je een bestaan kan opbouwen. Een plek van hoop. Zo was dat al in de tijd van Naomi en haar schoonmoeder Rut, die met Boas trouwde. Hoop in de tijd van hongersnood, wanhoop. Hoop in de tijd van hun achterkleinzoon David, de herdersjongen die koning werd. Duizend jaar later krijgt nou een timmerman in Nazareth, die oproep van keizer Augustus. Hij moet voor inschrijving als burger in dat Romeinse Rijk... helemaal naar het zuiden, naar Bethlehem. Waarom? Waarom Bethlehem? Nou, hij moet daar dus oorspronkelijk vandaan zijn gekomen. Hij was uit Davids familie, meldt Lucas, verre nakomeling. Maar had hij er zelf ooit gewoond? Dat meldt de tekst niet. Misschien heeft Jozef wel ooit besloten dat hij in het rustiger noorden een wat veiliger bestaan op kon bouwen. En ja, timmerlui zijn overal nodig. Maar misschien had Jozef ook nog wel een stukje grond in Bethlehem. Een beetje erfenis van zijn familie. In ieder geval, daar moest hij heen. Hij moest. En wij schelden vandaag de dag ook op alles wat we moeten en wat we niet mogen. We voelen ons in onze vrijheid aangetast. En we zeggen... Corona heerst. Corona heerst. En weet je wel waar dat woord corona vandaan komt? Die huidige pandemie, die wordt veroorzaakt door een piepklein virusje. En als je het onder de microscoop legt, dan zie je dat het op een kroon lijkt. Daar heb ik ook een plaatje van meegenomen. Kijk, een wereldwijde pandemie. Een kroon, daar komt het woord, hè? dat komt van corona of stralenkrans... Toen heerste dus wel Augustus en hij dacht over een wereldrijk, maar nu heerst corona. En eigenlijk is dit de eerste heerser in de hele wereldgeschiedenis... die werkelijk de hele wereld in haar macht of zijn macht heeft. De eerste werkelijke wereldheerser. Jozef moest zich laten registreren. Nou, wij ook, met de corona-app. Jozef moest naar Bethlehem, nou, wij door de teststraat... Gelukkig hoeven we niet op een ezeltje. Mag. Maar. Jozef ging met zijn verloofde Maria. Hij liet haar niet thuis, want ze was hoogzwanger. Ze was aan hem uitgehuwelijkt. En daarom moest ook zij worden ingeschreven. En ook al bleek dat Jozef niet de biologische vader was... hij voelde zich toch verantwoordelijk voor haar. Het was een zorgzaam man... Ja, wat zou jij doen als je nou zo'n lange reis in de schoenen geschoven werd en een hele tijd niks verdienen en nog een hoogzwangere vriendin ook waar je niet eens de echte vader van bent? Tja, wat zou jij doen? Misschien bid Jozef ook wel. Heer, ontferm u, Kirië en hij zoekt Godskrachten bij. Eigenlijk is Jozef heel erg onderbelicht, altijd. Het is eigenlijk een geweldige kerel, want hij laat zijn zwangere verloofde niet stikken. Ook al is haar kind niet van hem. Nee, hij biedt haar en later ook zijn onechte kind, Jezus, veiligheid. Hij is een vader naar het voorbeeld van zijn hemelse vader. Zo vindt. Jozef is uit die familie van Isaïe, Davids vader. Er zijn allerlei profetieën bij Jesaja over die tellig uit dat huis van David. Is Jozef die erfgenaam? Van er zal een takje voortkomen uit de afgehakte tromp van Isaï. Er zal een tellig gaan groeien. Nee, niet Jozef. Niet Jozef wordt die tellig. Want God passeert Jozef. De biologische weg, zodat geen mens, zelfs deze geweldige vader Jozef later, kan zeggen, kijk, hè? dat heb ik nou eens gedaan, dat heb ik gefixt, mijn zoon. Nee, op het cruciale moment in de wereldgeschiedenis brengt God zelf een kind en hoe, dat snappen we niet. God passeert voor even zijn eigen natuurwetmatigheden. Maria is het meisje dat de moeder van Jezus mag worden. Maar ook zij zal nooit mogen zeggen... en wij ook niet over haar, ze is de moeder van God. Nee, God brengt op zijn manier zijn kind in deze wereld. Dat is een zo wonderlijk iets... daar, daar, daar breekt wel 2000 jaar ons hoofd over. Maar Lucas in zijn verslag nog veel meer wonderlijke gebeurtenissen. Want als Jezus geboren wordt... Is dat niet in een paleis? Nee, hij wordt geboren in een stal. En die werden in Bethlehem eigenlijk uitgehakt uit de rots. En dan werd er zo'n zo stroodakje overheen en een, nog zo'n galmel muurtje omheen gezet... om de ergste wind buiten te houden voor het vee. En daar werd daar een stenen voedenbak in die grotwand uitgehakt. Nou, daar wordt dan Jezus nu ingelegd. In wat stro? Wat een contrast tussen... Deze baby in de voederbak die wijst later met Kyrie met Heer gaan aanspreken en de keizer Augustus de machtige keizer van hij dacht de hele wereld. Ook heel wonderlijk is dat er een groep herders op de hoogte worden gesteld van Jezus geboorte. Herders waren de minste beroepsgroep. Ze waren vertrouwd met het kunnen verdedigen van hun kudde tegen ja, roofdieren. Zoals David beschrijft. Leeuwen, beren, die kwamen in David's tijd toch echt voor. Maar ook rovers. Mensen die hun kudde wilden stelen. Het waren harde lui. En ze leefden zelf ook vaak een beetje op het randje van wat wel en niet mocht. Daarom mochten ze voor de rechtbank niet als getuige meedoen. Ze telden niet mee. Ook werkten ze natuurlijk s'nachts. Want dan is het moment dat dieren. Roofdieren toeslaan of dieven. Dus het waren nachtdienstwerkers. Zie het maar eens te doen als het helemaal donker om je heen is om dan wakker te blijven. Maar dan ineens omstraalt hen een enorm licht. Het is een engel. En ze schrikken zich een hartverzakking. Ja, wij zijn gewend aan allemaal kunstlichts nachts om ons heen, maar dat waren ze toen niet. Hè? Een fakkel, een kaarsje misschien. Maar zo ineens dat geweldige hemelse licht om hen heen. Het zal je maar gebeuren? En een engelverschijning was voor de mensen toen iets van. Ah, dan heeft mijn laatste uurtje geslagen. Een soort bijna doodervaring. Een tunnel van licht zien, dat was het dan. Je leven flitst aan je voorbij. En daarom begint die engel eerst met hen gerust te stellen: niet bang zijn. De herders worden door God zelf uit het donker gehaald. In het licht gezet. Zij mogen het eerst, na nou, Jozef en Maria natuurlijk, van dat kindje Jezus horen. Vandaag is jullie een redder geboren. De Messias, de Heer. De echte Heer van hemel en aarde. Voor hen, zegt de engel, voor hen is die geboren. Herders. Zij, de minste, krijgen een helper. Iemand die voor hen opkomt, een redder. Arm, net als zijzelf. Ook een kind telt voor de rechtbank niet mee. De keizer van Rome mag wel beweren dat hij orde, rust en vrede brengt. En eisen dat men hem curios noemt. En zelfs vereert alsof hij een god is. En die keizer mag zich verbeelden dat hij met harde hand orde handhaaft. En dat dat vrede heet. De Pax Romana. Maar voor de herders is de VIP behandeling die zij van engelen krijgen, echte vrede. Want zij worden voor het eerst serieus genomen. Ze mogen voor het eerst meetellen. Die het minst werden gerespecteerd, krijgen de VIP-plek. En de laatsten worden de eerste. Dat is precies hoe Gods Rijk werkt. Alles is andersom. Het teken dat de engel waarheid spreekt... Is dat ze een pasgeboren kindje in een voederbak zullen vinden in Bethlehem? En een dikke streep onder dit wonderlijk gebeuren. is een engelkoor, wat ze ineens zien. en dat uitbarst in een erelied voor God, de Allerhoogste. en over vrede voor alle mensen waarvan God houdt. Wonderlijk. Wij bidden, Heer, ontferm u. Over ons, in onze wanhoop. Dat doen we elke keer als we in de kerk zitten. Dat doen we tussendoor als we ellende op tv horen. Of dicht om ons heen. En als wij bidden... Heer, ontferm u. Dan antwoordt God... Hier in het kerstverhaal met... Kom, verwonder je hier mensen. Dat doet hij door ons engelen te laten zien. Hij laat ons de ogen ineens opengaan. Precies zoals voor die knecht van Elisa... Engelen zijn op aarde aan het werk. Niet. Ze hangen niet ergens in de lucht. Het zijn niet soort tussenwezens. Nee, ze werken hier om ons heen, al zien we hen niet. Ze beschermen ons, ze zegenen ons namens God. Het zijn bodyguards. En ze fungeren in de rol van postbode. Van goed, hoopvol, wonderlijk mooi nieuws. Zoals Maria, Gabriel op bezoek kreeg. En ook Jozef. En nu de herders. Gabriel kwam niet door de schoorsteen bij Maria binnen. Nee, gewoon door de voordeur. En hij kwam in haar huis, staat er. Nou, die herders die willen na alles wat ze gehoord hebben... nu zichzelf overtuigen. Is het allemaal waar? Hebben we ons niet wat verbeeld? Hebben we niet net een soort hallucinatie gehad? Weet je wat? We gaan op zoek. We gaan kijken of het waar is. En ze gaan naar Bethlehem. En ze vinden dat kind... In die stenen voedenbak. En ze raken natuurlijk niet uitgepraat. Ze moeten Jozef en Maria vertellen dat zij dat bericht van engelen zelf hebben gekregen. En ze, Jozef en Maria raken ook onder de indruk van hoe wonderlijk God te werk gaat... dat hij zo zelf de geboortekaartjes van zijn zoon rondbrengt. Ze zijn verwonderd... En onder de indruk. En die herders die kunnen niet stoppen met zingen en met roepen. En, hè, en ze gaan terug naar die kuddes, maar ze blijven gewoon erover doorgaan. Wat geweldig wat hij hebben meegemaakt. Wij hebben de netgeboren redder gezien. Maar Maria, de jonge Maria nog makkelijk onder de indruk te brengen, bewaart al die woorden, al die gebeurtenissen in haar hart. En ze overpijnt ze elke keer weer. Wonderlijk. Als wij bidden, Heer, ontferm u, zegt God, nou kom maar bij het kripje, kom maar kijken. Het ligt er echt. Verwonder je maar, mensen. Het is niet zomaar iets. En zo wordt Gods woord alle profetieën waarheid. Wat God zegt gebeurt altijd. Maar wij hebben engelen nodig en speciale geboorteaankondigingen. Wij moeten het met onze eigen ogen zien, onszelf overtuigen. En God gunt ons dat. Kom, verwonder je hier, mensen. Amen. We hebben genoten van muziek, we hebben geluisterd naar het verhaal van kerst. En we gaan God ook danken voor dat kind van kerst. En we gaan onze gebeden aan hem voorleggen. Machtige, barmhartige God, u hebt ons in uw enige zoon het woord voor ons leven gegeven. Het licht voor de wereld. Help ons, zo bidden we dat we hem blij aannemen met de ogen en oren van het geloof. En omdat dat soms voor ons niet genoeg is, ook onze biologische ogen en oren. Omdat u ons laat zien dat het echt waar is, echt gebeurt. En zo mogen we vertrouwen op wat de schriften, de profetieën van het Oude Testament ons al die jaren al zeiden. Dank u dat u ons er zelf bij sleept, bij de kribbe, om het kind te zien. Het kind waarmee deze nieuwe jaartelling begonnen is. En zo leven wij al in 2020 jaar na de komst van uw zoon, Anno Domini. Het jaar van onze Heer, Jezus Christus. Heer, als wij ons zo verwonderen, dan zijn we... ...enorm daarin opgenomen en door overweldigd. En zouden we stil kunnen zijn. Maar toch, Heer, we kunnen we het niet laten om te roepen... ...ontferm u over allen die u zo hard nodig hebben. Over ons als we hier zitten. Over het arme Armenië dat op het moment binnengevallen wordt vanuit Azerbeidzjan. En de Turkse leger, wilt u de mensen daar, met wie we ook in geloof verbonden zijn, steunen, bemoedigen, juist in deze dagen van kerst? Wilt u zijn met de vluchtelingen op Lesbos? We kunnen ons niet voorstellen waar zij moed of hoop of bemoediging uit moeten putten, maar Heer, u kunt hen bereiken. U kunt hen zelf aanraken met uw licht, uw liefde, uw warmte, hoop geven. En geef ons, Vader, armen om naar hen uit te rijken. Maak dat wij wegen vinden, creatief, om toch voor hen op te komen, om hen onderdak te bieden. Zo leggen we alles voor u neer. Dit bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan het laatste lied beluisteren, de First Noel... zegen meenemen uit deze kerstdienst. Groot is Gods heerschappij. Dat hebben we ervaren. Groot is Jezus' vrede. En aan die vrede komt geen eind. Ga dan op weg. Laat hoop en verwachting je leiden. Ook al zijn pijn en verdriet niet te vermijden. Wees niet bevreesd. Ga en vertrouw op Gods geest. Die je van angst zal bevrijden. Ga dan op weg. En ontmoet op weg op je reis medemensen. Geef aan ieder al wat je jezelf ook toe zou wensen. Dan onder het gaan zul je de ander zien staan. En overschrijd je je grenzen. Ga dan op weg, schud af al je twijfels en zorgen. Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. Houd op het licht altijd je ogen gericht. Dan zal je kracht zijn voor morgen. Amen. Een fijne kerst gewenst.